0: So, herzlich willkommen zum zweiten Teil der 15. Folge Stark und Schön mit Mirela. Und im ersten Teil ging es ja viel um Mirelas Learnings und Erfahrungen aus der Wettkampfvorbereitung. Und im zweiten Teil soll es jetzt darum gehen, ja, was ihre Erfahrungen mit ihren Athletinnen sind aus dem Online-Coaching. Wir tragen da so unsere Erfahrungen mal zusammen, die wir bisher gemacht haben als Coach und ja auch als Athleten selber welche rolle das tracken so spielt beim coaching von ernährung und von lebensmitteln wie man damit umgeht wenn ja die eigene ernährung von anderen vom außen beurteilt wird und ja eine sehr spannende folge die denke ich mal jedem der sich mit seiner ernährung auseinandersetzt so ein zwei sichtweisen mitgeben kann und ich bin gespannt was ihr zu der Folge sagt und wünsche euch sehr viel Spaß beim Zuhören. auch wenn man von manchmal einem man man das immer noch, was man für am Wochenende haben wir zwölf Stunden Aufenthalt auf dem Flughafen in Amsterdam. Würde ich niemanden empfehlen. Aber da konntest du halt nicht reinfahren, weil da jetzt schon Lockdown ist. Mhm. Und dann hat mein Freund sich diese ähm, Waffeln geklärt. Also so wie Kekse, so, so Waffeln halt einfach ähm, aus Amsterdam mhm. gekauft. Und dann ge gibst du die ja mit äh, Honig oder mit so Agavendicksaft oder so. Und dann gibst du die einmal mit so weißer Schokolade drumherum und innen drin so Karamell. Und das sind wirklich so ganz dünne Kekse, mhm. aber so Handflächen groß. Und dann habe ich, ähm, weil ich Refeed hatte, habe ich mal eine getrackt und dann habe ich so gedacht, Alter, eins, so ein Scheißding hat 220 Kalorien. Und das ist ganz das Sinn, ist nichts. ja. ja. Und ja. das essen ja manche, ähm, hab ich habe so gedacht, ich kann das von meinen Eltern ähm, oder von zu Hause so Kaffee trinken, dann hast du halt mal drei, vier Kekse gegessen. Ja. So, ne? Bist du locker bei 1000 Kalorien. Ja. ja. Das ist Das ist so... Viele unterschätzen das mhm. so und selbst wenn man da schon ewig lange im Game ist, unterschätzt man das ja. halt immer noch. Ja. Ja. Und jetzt stell dir vor, zusätzlich dazu ja.
1: kannst du nicht mehr aufhören zu essen und du hast ja. ständig das Verlangen. Das ist ja so klein und das ja. hat so viele Kalorien, dass du eine ganze Packung locker davon aufessen ja, kannst. Easier. Ja, mhm. Das heißt, mein Plan war es, mehr auf Sachen, ähm, ähm, bei Sachen zu bleiben wie Honig, Datteln und solche Sachen, die ja auch me mega süß sind, mhm. aber ich habe das gemerkt, nach den Wettkämpfen habe ich jedes Mal das gegessen und irgendwann kannst du das nicht mehr, das ja. ist so süß, aber eine, eine, ein Glas Nutella kannst du locker aufessen mhm. in dem Zustand, wirklich. Ja. Die Kombi aus Kohlenhydrate und Fett geht viel leichter, als wenn es nur Kohlenhydrate ja. sind. Mhm. Also, Honig, da hast du irgendwann die Schnauze voll und denkst du, oh, mhm. ich kann nicht mehr. Nutella, no way. wirklich.
0: <lacht> ja, das stimmt. Ja. ja, aber ich denke, die ganzen Erfahrungen, die du gemacht hast, sind ja, das lässt du ja auch in dein Coaching mit einfließen, das sind ja einfach Sachen, aus denen du gelernt hast, wo du andere besser an die Hand nehmen kannst. Und wir haben ja vorhin schon mal so ein bisschen da angefangen, darüber zu sprechen, was so... Weil den Kunden manchmal von der Vorstellung, wenn sie ein körperliches Ziel haben, mh, ja schwierig ist, umzusetzen in der Zeit, in der sie das machen. Was, sind, ja, was kommt dir da so in den Kopf, wenn du jemanden anfängst zu so coachen, der sagt, okay, ich möchte die und die Form haben, vielleicht gar nicht ähm, auf einen Wettkampf zu fahren und, und ja, was, was sind so Sachen, die dir da so begegnet sind? Also
1: wenn die Leute keinen Wettkampf machen wollen, dann kommt es natürlich darauf an, welchen Wissensstand haben sie, was das mhm. Ganze angeht. Ähm, aber definitiv äh, zu wenig Alltagsbewegung ist ein großer Punkt. Ähm, wenn die Personen, und das sage ich immer wieder, wenn die Personen einen sitzenden Beruf haben und ein Auto fahren, dann bewegen sie sich einfach nicht viel. Und das unterschätzen ganz, ganz viele Leute. Nur weil sie mal, ich weiß nicht, irgendwohin hinlaufen, äh, glauben sie, dass sie jetzt so viel gelaufen sind und so viele Schritte gemacht haben. Aber wenn sie ein Auto haben, keiner von denen parkt weiter weg als nötig. Ja, das, ja. Du versuchst ja von Tür zu Tür zu parken und das war's. Und wenn du dann einen sitzenden Beruf hast und du fährst mit dem Aufzug hinauf, was ja ganz viele machen. Ich habe auch in einem großen Unternehmen gearbeitet, wo die Leute vor dem Aufzug lieber stehen und warten, bis der dritte Aufzug kommt, wo sie rein können, anstatt die Treppe zu nehmen. Und dann ist es so, dann bewegst du dich wenig und wenn du auch nicht wirklich trainierst, dann wirst du gar nichts verbrennen und dann hast du einen Grundumsatz von
0: 1.007. Ja, und wenn man dann abnehmen will, dann muss man halt auf 1.300. Das ist richtig, runter, ja. genau.
1: Und das ist Arsch, das ist wirklich scheiße, weil dann 1.300 sind ja nichts, ja. Nee. Und deswegen ist es viel, viel, viel besser, mal daran zu arbeiten. Das heißt, Alltagsbewegung, Sachen zu Fuß machen, weniger mit dem Auto fahren, ähm, spazieren gehen. Nicht nur sich mit den Mädels im Café treffen und wieder sitzen und dann einen Cappuccino zu trinken, wo sie dann halt wieder Kalorien zu sich führen, ja. Ja, also das ist, glaube ich, ein, ein großer Punkt. Ich habe nämlich auch überlegt, warum konnte ich, wo ich jünger war, mehr essen? Ich bin so viel zu Fuß gegangen. Wir, haben uns, wir Mädels haben uns getroffen, sind die Einkaufsstraße rauf und runter gegangen, sind zu Fuß nach Hause gegangen, wir hatten kein Auto, wir haben kein Geld für Taxi oder Sonstiges gehabt. Wir, haben, wir sind so viel gegangen. Natürlich hast du dann Pizza und Kebab und so weiter essen können. Und hast nicht unbedingt zugenommen. Aber wenn du dann älter wirst, einen Job hast und nur sitzt und das alles fällt weg, dann sieht es anders aus. Ja. Also, das ist mal Punkt Nummer eins, glaube ich.
0: Ja, ich glaube, das ist auch das, was viele dann unterschätzen, wenn sie sagen: Ja, früher konnte ich essen, was ich genau. will, und jetzt äh, genau. haben sich meine Hormone umgestellt ja, genau. oder irgendwie so eine Mythen, Nein. was ja auch ja. teilweise so sein kann, aber das. Größte ist halt die ja, Bewegung. Und selbst wenn du dein Auto weiter weg parkst, sind es 2000 Schritte die du dann genau, gewonnen ja.
1: hast. Ja. Richtig, ja, so ist es, ja. Und, so, und das sagen ganz, ganz viele, ja. Mein, mein Stoffwechsel ist äh, langsamer geworden, weil ich mhm. älter geworden bin. Ja,
0: ja, ja oh. das
1: ist das. Nein, du bewegst dich einfach weniger. Ja. Und, äh, und dann halt Ernährung, ja, vieles ist einfach Unwissen. Vieles ist einfach so, aus der Werbung wissen, ja, das ist gesund und das ist nicht gesund. Jetzt von meiner Schwägerin, sorry, falls sie das je hören sollte, ich <lacht> muss das erwähnen, <lacht> sie macht einen Kuchen, der gesund ist. Und ich war auch da. Also ich ja. habe auch, mal, ich hab Paleo gemacht und ich habe einen Paleo-Kuchen gemacht, weil ich dachte, der ist gesund ja, und der hat genauso viel Kalorien gehabt wie eine Sachertorte. Oh. Und sie hat dasselbe gemacht. Sie hat einen Kuchen gemacht und sagt zu mir: Ja, du kannst ihn auch essen, der ist gesund. Und ich sage: Okay, cool, was ist drinnen? Ähm, äh, 100 Gramm Erdnussmus, ähm, 100%ige Schokolade, äh, ein paar Nüsse, so ähm, äh, Kichererbsen, keine Ahnung wie viel, ja. Und ich habe angefangen, weil ich das alles ja. fast auswendig weiß, ihr ja. aufzuzählen, ja. wie viele Kalorien das hat. Ja. Und mein Bruder, der ist ein guter Kopfrechner und hat das gleich ausgerechnet. Und der ganze Kuchen hat 1800 Kalorien gehabt oder so. Und der war aber so dünn. Ja. Also es war eher so eine Tat mhm. und nicht ein großer Kuchen. Ja. Und dann hat er eben so ein kleines Stückchen äh, um knappe 200 Kalorien oder so ja. etwas.
0: Ja. Und nur, und weil, ist es ja nur <lacht> weil
1: es gesund ist, ja. heißt das nicht, dass es nicht Kalorien hat. Und das heißt nicht, dass du nicht von gesunden Kalorien zunehmen kannst. Ja. Also da ist ein großes, 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 äh, so, ein, so, ein, so eine Lücke, Wissenslücke bei den Normalos, das gesund, es gibt gut, schlecht, Zucker ist schlecht, das ist gesund und so weiter, aber kein Gefühl von Kalorien und Defizit oder so das ist nicht ja. vorhanden.
0: Es ist ja auch einfacher, dieses ähm, Schubladendenken zu haben. ist schlecht, gut, böse. Ähm, ist ja auch genauso, wenn, also ich habe ja auch vor im Fitnessstudio gearbeitet und dann hast du ja tausend Erstgespräche geführt von Leuten, die halt wirklich sich noch nie damit beschäftigt haben und dann, ja, ich süße ja mit Honig oder mhm. Agavendicksaft und mhm. so. Das ist ja bestimmt aus irgendeiner Perspektive besser als Raffinierter Zucker, aber es macht dich nicht, also davon wirst du nicht abnehmen. So, ne? Richtig, wenn du drei Löffel Honig in, deiner, in dein richtig. Thema hast. So.
1: Du hast ja. vollkommen recht, ja. Ja. die Sache ist, die Leute, die zu uns kommen, die kommen nicht zu uns, weil sie gesünder werden wollen. Ja. In, in zweiter Linie vielleicht, also ja. später, ja. aber in erster Linie wollen sie abnehmen. ja abnehmen. Das heißt, mh, theoretisch ist es scheißegal, ob das jetzt gesund oder nicht gesund ja. ist. Es geht im Endeffekt um Kalorien. Wenn Sie das mal zuerst verstehen, dann können wir schon auch, ich sage nicht, dass das unwichtig ist, wie du sagst, ja? natürlich ist, es, ist der Honig gesünder und hat Mikronährstoffe und bla bla bla. Ja? Ja. Und natürlich ähm, kann man auf, den, äh, auf die Blutwerte achten und solche Sachen. Ja? Und es gibt Sachen, die einfach besser sind in dem Sinne. Aber in erster Linie wollen sie Gewicht verlieren. Das heißt, unterm Strich zählen die Kalorien. Ja. Und wenn sie das nicht zuerst verstehen, dann werden sie weiterhin Avocado in Unmengen essen und Nüsse. Und Ernst, genau, <lacht> weil es gesund ist, weil ja. es gesunde Fette hat. Ja,
0: ja. ja, das, ist, äh, ja das ist so das Wahnsinn. Dann habe ich manchmal... Ähm auch sowas gesagt wie, naja, dann, wenn du so Bock auf was Süßes hast, dann hol, doch, hol dir doch eine Cola Light. Und dann hat man so oft gehört, ja, der ganze, die ganze Chemie, der ganze Süßstoff, aber abends ein Glas Wein trinken. Ja, das ist, das halt, ist gesünder. Ja, 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 es ist halt schwierig, wie das auch ja, kommuniziert wird. Aber ja. wenn du die Leute dann wirklich fragst, ich meine, es ist jetzt ein bisschen weit her gut, aber wenn du es fragst, bis jetzt zwei... Gramm weniger Cholesterin haben mhm. oder möchtest du nächsten Sommer deinen ja, alten, stimmt. schwarzen Bikini anziehen? Ich glaube, dann würden doch viele ja. wieder in die andere ja. Richtung gehen.
1: Das ist ja nur, das ist ja nur, ist, sie sind ja getriggert von der Werbung und von solchen ja. Sachen. Ja? Wenn du sie genau so fragen würdest, wenn das nämlich der Grund wäre, also wenn das, denn die Leute würden ja ihre Medikamente ja viel häufiger nehmen, wenn, sie, wenn ihnen das ja so wichtig wäre. Ja. Aber daran denken sie ja nicht. Das ja. ist ja ob ich jetzt äh, mein Cholesterin nächstes Jahr besser wird oder nicht. Ja? Die Hälfte der Leute nimmt ja die Medikamente nicht. Das ja. heißt, sie sollten sich eher meiner Meinung nach, weil wenn sie abnehmen würden, würde das Blutbild auch besser werden ja. teilweise. Also ist in erster Linie, denke ich, zuerst mal da ein bisschen besser zum mhm. Aneignen.
0: ja Aber es ist, es ist ganz schwierig, wenn man so diese ähm, Routinen hat und ich finde das immer ganz spannend, wenn ich zu Hause bin, weil da gibt es am Wochenende morgens Brötchen. Ich liebe das Frühstück und meine Eltern wirklich. Und Brötchen und Ei und sowas. Und dann mittags, ähm, weiß ich nicht, Kartoffeln, Gemüse, Eier, Fleisch. Dann nachmittags Kaffee und Kuchen oder Kekse und abends wieder irgendwie eine Stulle. Und ähm, wenn ich dann Diät gemacht habe oder dann in der Phase bin, wo ich gerade da sehr darauf achte und checke und dann meinen Quark hinstelle, dann ist das, dann war das halt erstmal ganz komisch, weil ich es auch falsch kommuniziert habe, aber dann so, ja, du isst ja nicht normal. Mhm, mh. Und das ist halt so, wenn du es halt das ist ja, es gibt ja nicht normal und unnormal. Yeah, so, yeah, es yeah. ist ja eigentlich viel gesünder eigentlich mal seinen Quark zu essen als, äh, keine Ahnung, zwei Brötchen, yeah. Marmelade und ein Ei. Ja. Wenn man es mal von den Kalorien her sieht oder auch von der Nährwertzusammensetzung. Ja, ja. also es ist so schwer, das in den Kopf zu kriegen, ja. wie oft ähm, dann, ich dann auch so sowas wie, ja, das darfst du ja nicht essen. Oder dann hat Mama, ähm, das war so lieb, letztes Mal auch zu Boden fertig gemacht. Und ich hatte schon vorher, weil ich damit diese Diät angefangen habe, mein Essen vorgekocht und das mit nach Hause genommen, weil ich wusste, wenn ich mich jetzt hinstelle und da mein Essen mache, das ist für alle stressig, für mich und für, für mein Umfeld, also nehme ich mein Essen mit. Und dann, ja, und wir haben extra Bohnen gemacht und so und, und es war so lieb, aber ich konnte es halt nicht essen, habe es auch gesagt, dass es mir leid tut, aber dann haben sie halt die Bohnen und dann kommt erstmal die Butter rüber und das <lacht> Mehl und so, was ja auch geil ist, aber es ist halt so schwierig. Da in diese Denk in diese Denkmuster reinzukommen. Mhm. Ja? ja,
1: ja, natürlich, ja. Das sind jahrelange Gewohnheiten. Kulturell sich, auch, ja, ja, auch ist ja normal. Ja. Also in mhm. einem
0: anderen sind es ja wahrscheinlich andere, andere Sachen, wie man ne? frühstückt genau, oder so, ja. Ja. Ja.
1: Das ist bei meinen Eltern genauso. Ja. Meine Eltern sind aus Bosnien und da ist auch Essen ja auch, ähm, das ist ja, du zelebrierst alles mit ja. Essen, ja. also Essen hat so einen argen Stellenwert und vor allem auch... Ich glaube, das ist fast überall, wenn die Mama kocht und solche Sachen. Und wenn du das dann nicht isst, dann ist das Verweigerung, Liebesverweigerung teilweise. Mhm. Ja. Also es ist schwierig. Es Ganz schwer. Mhm.
0: Und mir hat es geholfen, das wirklich zu sagen, dass mir das auch schwer fällt, Aber dass ich jetzt gerade ein habe, mich aber freue, wenn wir Weihnachten zusammen mhm. essen oder so... Ja. Ähm, aber wenn man halt gar nicht kommuniziert ja. und da erstmal anreißt mit seiner kleinen Waage und dann so sein Essen macht, das gibt ja allen anderen auch ein mhm. schlechtes Gefühl, die sich einfach nur ein entspanntes Wochenendfrühstück frühstück ja, gönnen stimmt, wollen. Ja. So,
1: ne? Du hast vollkommen recht, Kommunikation ist da alles, ja. ja das einfach Und auch sagen, das ist jetzt vielleicht temporär und später können wir wieder und, und, ja. und solche Sachen. Ja.
0: Genau davor haben auch meine Athletinnen immer Angst. Was sagen denn die Kollegen, wenn ich sage, mhm. ich will das Eis nicht, ich will den Kuchen nicht mhm. oder mein Freund oder wenn, wenn man eine Beziehung hat, wo der andere Partner das halt nicht so macht. Also eher so diese Angst vor dem, was du als Feedback kriegst, was ich finde, man wird so oft verurteilt, das wirst du ja auch kennen, mhm. wenn man so ein Ziel hat. Aber das ist eigentlich so falsch.
1: Ja, ja, das, darüber habe ich mit dem Dominik das letzte Mal gesprochen. Der, Ich weiß nicht, ob du den kennst. Egal. Ich, es kommt darauf an und ich glaube, wenn du dem anderen ein schlechtes Gefühl bereitest, mhm. ja, indem du zeigst, dass du ein Ziel hast und dass du daran arbeitest, kann es sein, dass er sich denkt, vielleicht sollte ich auch oder ich müsste ja. auch irgendwie oder warum schafft die das jetzt oder so irgendwie. Also man, das ist ja, hat ja per se nichts mit dir zu tun, sondern mit mhm. der anderen Person. Ja. Also das ist schwierig. Ja? Und es kommt halt immer darauf an, welche Person es ist und wie nahe steht dir die Person. Also ich finde, das nähere Umfeld, das ist total wichtig, das genau zu kommunizieren, vor allem Partner. Weil ich hatte mal einen Kunden, der angefangen hat, gut abzunehmen, der hat 100 Kilo gehabt und die Freundin hat dann angefangen, ihn ein bisschen zu bremsen, im Sinne von, ja, musst du jetzt schon wieder ins Fitnessstudio und wir verbringen wenig Zeit miteinander und solche Sachen. Und ähm, das passiert hin und wieder, solche Sachen. Und da denke ich mir, und das habe ich ihm auch gesagt, du musst dir erklären, wie wichtig das für dich ist und was sich vielleicht verändern könnte, wo sie auch profitieren würde. Ja, genau. Ja. Weil... Ähm, nur, dass er jetzt Zeit mit dir verbringt und dann aber ein schlechtes Gewissen sich gegenüber hat oder traurig deswegen ist, ja, wird das nicht besser machen für die Beziehung. Nee. Das heißt, ähm, eben da die Kommunikation total wichtig, wie man das sagt und was ja. man sagt.
0: Ja. Ich finde, ich kann mich noch gut daran erinnern, da in dem Fitnessstudio, wo ich gearbeitet habe, da waren ja auch viele Trainer, wir waren ein großes Trainerteam und ähm, trotzdem war das so un unnormal in Anführungsstrichen zu tracken
1: mhm.
0: und, ich, ich, und jedes Mal, wenn du dann da seine Tupperbox ausgepackt hast, so, dann wurde da erstmal so reingeguckt, dann hat irgendjemand was gesagt und dann habe ich mal einen Kommentar bekommen, ja so wie ihr euch kastriert, ähm, das würde ich erst machen, wenn ich Krebs habe oder so und dann dachte ich mir so, ich gucke ich gucke ja auch nicht in deine Box rein und sage dir, wie viele Kalorien deine Mettwurst hat. Yeah, yeah. Aber es ist so schlimm, wenn man damit anfängt, was es in den anderen Personen auslöst. Yeah. Ja, das stimmt. Aber es löst es halt wirklich, das ist das Problem von der Person selber. Man nimmt es eigentlich in erster Linie persönlich, bis man darauf mal kommt, dass ja. es eigentlich das Problem der Person von dir gegenüber ist. Ja. Oder wenn man nicht trinkt ja. in der großen Runde, ja. was ja eigentlich viel geiler ist, wenn jemand sagt, nee, ich habe heute keinen Bock mhm. zu
1: saufen. So, ne? Aber das macht die Gruppendynamik ja. total kaputt, ja, ja. weil dann bist du die Brave unter Anführungsstrichen ja. und die anderen fühlen sich schlecht und solche Sachen. Ich hatte in meiner, ähm, in meiner vorherigen Arbeit, hatte ich einen Kollegen, der war relativ dick, und der hat das ja gar nicht gepackt, dass ich trainiere und eben versuche, auf das Essen zu schauen und so. Und der hat versucht, jeden Tag mir irgendwas unterzujubeln und nimm das und schau probier und probiere und urleckernd und mach doch und was weiß ich. Und machst dann eh noch 50 Tipps mehr. Einmal. Ja, genau. <lacht> solches, also die typischen Sachen. Ja Nur damit er sich besser fühlt, wenn ich das esse. Mhm. Nur damit er sieht, dass ich es auch nicht schaffe, mhm. dem Stand zu halten. Ja. Also das war anstrengend damals ja. für mich und ich habe mich auch jedes Mal aufgeregt, ähm, weil ich damals nicht damit umgehen konnte.
0: Hm. Das ist auch ganz schwer, das ist ja auch unangenehm. Vor allem, wenn, wenn jemand Geburtstag hat und da steht Kuchen, so natürlich will ich den Kuchen essen. Ja. Das ist ja für mich viel schwerer zu sagen, nee, ja. ich mach's nicht. Aber wenn du dann noch so bösen Gegenwind bekommst, dann das ist natürlich sau scheiße, damit umzugehen. Ja. Ich habe da letztens ähm, den Spruch gehört, was Peter über Paul sagt, sagt mehr über Peter aus, als über Paul. Ja, das <lacht> stimmt,
1: ja. Das und seitdem, stimmt
0: total. wenn man mal drüber nachdenkt, das ist halt wirklich ja. so spannend, wenn man dann ja. so eine Urteile einfach kriegt.
1: Ja, das stimmt, ja. Ähm, es war, also das, du hast vollkommen recht und das weiß ich also mittlerweile auch. Und damals war es einfach voll schwer für mich und ich wusste nicht, wie ich damit umgehen soll. Ähm, ich bin wirklich, jedes Mal war ich fix und fertig deswegen, aber es ist, es ist einfach sein Problem, ja, definitiv ja. ein großes Problem. Ja. ja, ja schwierig.
0: Eigentlich, also ich finde, ja, Bodybuilding, das ist nicht mehr gesund, absolut nicht. Aber ähm, so ein bisschen geht das ja schon erstmal ganz am Anfang in eine gesundheitliche Richtung, ja. weil man sich ja erstmal mit Ernährung ähm, und Sport auseinandersetzt und trotzdem stößt es halt vielen auf, weil das in diese gesellschaftlichen Dinge ja. nicht mehr so reinpasst. Ja. Ja.
1: Das ist extrem, das ist extrem traurig eigentlich, weil ganz, ganz viele Leute davon profitieren würden. Ähm, ja. Aber es ist einfach so, mh, ja, so in der in das, in der Gesellschaft ist es so wie, das, was wir am Anfang gesprochen haben: gesund oder nicht, gut ja. oder schlecht. Ja? es geht nur darum, es geht nicht darum, ob du und viele es wirklich vertragen würden, wenn sie ein bisschen weniger wiegen würden und alles etwas leichter machen würde, ja. Aber es geht trotzdem um nur gesund oder ungesund.
0: Mhm.
1: Ja blödsinnig wieder ist, weil es wäre ja gesünder, wenn sie teilweise abnehmen würden. Ja.
0: ja. ja. Ich würde gerne noch mal auf das Thema Tracking und Ernährungspläne zu sprechen kommen. Du lässt ja deiner Kunden oder auch alle tracken und ähm, du trackst ja auch und ich habe damit auch schon lange Erfahrung und manchmal wünscht man sich auch, finde ich, das nicht zu wissen, alles. Einfach nur diese Freiheit zu haben. Aber das ist, finde ich, auch so wichtig, sich damit auseinanderzusetzen. Und ähm, ich würde gerne noch mal darauf eingehen, auf die Geschichte Tracking versus Ernährungspläne und ähm, du trackst manchmal, aber jetzt gerade nicht. Wie gehst du da mit deinen Athleten um?
1: Ich finde, ähm, es sollte nicht das Ziel von irgendwem sein, sein ganzes Leben lang zu tracken. Ähm, das ist nämlich, finde ich, erstens auch nicht gesund für den Kopf. Und zweitens, irgendwann weißt du, was deine Lebensmittel an Kalorien haben. Ja. Also wenn du es so oft eingibst, dann wirst du es irgendwann auswendig wissen. Ja. Und ähm, das ist dann ähnlich wie ein Speiseplan. Also es, es ist so, wenn ich einen Kunden habe, der ähm, eine bestimmte Gewohnheit hat mit Essen und ich gebe, ihnen, ich gebe ihm Kalorien und Makros und er isst weiterhin die Lebensmittel, die er bisher gegessen hat, nur einfach in diesen Kalorien und Makros, kann es natürlich sein, dass er abnimmt, weil er dann im Defizit ist. Aber es kann auch sein, dass er weiterhin keine guten oder vorteilhaften Lebensmittel zu sich nimmt. Das heißt, er kann noch immer Burger und Würstchen und, und Streichwurst und so weiter essen, weil es in die Kalorien reinpasst, aber noch immer zu wenig Gemüse, Ballaststoffe und sonstiges. Ja. Das heißt, nur die Tatsache, dass er trackt, bedeutet nicht unbedingt, dass es besser ist. Ja. Man kann sehr, sehr gut abnehmen, weil du dann gut ein Defizit kreieren kannst. Aber es heißt nicht immer, dass es besser ist. Das heißt, ich schaue mir das bei den Kunden immer an. Ich lasse mir Fotos machen, ich lasse mir erzählen, was sie so essen. Oder ähm, ich rede viel über Ballaststoffe und, und, ähm, und, und Gemüse. Das heißt, sie müssen teilweise bei mir auch Ballaststoffmengen erreichen.
0: Mhm. Oder ein Gemüse. Genau. Ich auch, ja. genau. Mhm. Das
1: heißt, da stelle ich damit eben fest, dass sie das halt machen. Dass es nicht nur Würstchen sind und, und Brötchen oder so irgendwie, keine Ahnung, ich sage jetzt irgendwas. Ähm, dann habe ich aber auch Kunden, die, ähm, die mental Schwierigkeiten haben, das heißt, die generell sich immer alles Mögliche verbieten und solche Sachen und wenn ich dann mit denen tracke und sie, ich ihnen sage, und das dürfen bei mir alle, sie dürfen alles essen, was sie wollen, solange es in die Kalorien passt dann öffnet das meistens bei denen auch so die Tür, okay, wow, ich kann eigentlich alles essen, ich muss mir ja nichts verbieten, es passt in die Kalorien, also esse ich auch hin und wieder Süßes. Mhm. Das heißt, es kann in eine, eine gute Richtung gehen. Es kann aber auch genau in die gegenteilige Richtung gehen, dass sie ähm, dieses Makroziel nicht erreichen, dass sie eine Kalorienmenge haben, äh, Grenze haben und so weiter und dass das für sie nicht haltbar ist und blablabla, bla bla, wo sie dann mental eher das Problem haben, sie haben Restriktionen und das geht nicht. Das heißt, dann versuche ich mit denen eher an Gewohnheiten zu arbeiten. Sie sollen, weil ich glaube, dass jeder Mensch so seine Gewohnheiten mit dem Essen hat, keiner isst jeden Tag oder jede Woche total neue Sachen. Man hat so seine üblichen Lebensmittel und an dem kann man auch arbeiten. Wenn die grundsätzlich nicht gut sind, dein Ziel, dann kann man daran arbeiten, dass man die verändert, auch ohne Kalorien zählen. Das heißt, Speisepläne mag ich gar nicht, mache ich auch nicht, weil sie dann erst recht weniger daraus lernen. Mhm. Das heißt, sie verfolgen dann einfach nur einen Mealplan und versuchen dann das irgendwie. Für manche funktioniert das ganz gut und für manche wird es definitiv wieder schrecklich, weil sie wollen Sie wollen Variation, sie wollen andere Sachen essen ja, und da können sie bei Makros zählen, das selber entscheiden. Dann muss es nicht Haferflocken in der Früh sein, dann kann, kann es ein Brötchen sein. Ja. ja. Also da haben sie dann die Freiheit, ich finde, also ich bin kein Fan davon, jetzt von irgendetwas davon zu nehmen und sagen, das ist es und das muss sein auch wenn das mit dem Tracking bei mir oft so rüberkommt. Es ist ein super Tool, wenn man abnehmen möchte, weil man kann das Kaloriendefizit sehr gut messen und man kann es sehr leicht hervorrufen, hm. anstatt wenn man vorher keine Ahnung hat und dann versucht, weniger zu essen. Weil wenn das so gut klappen würde, würde jeder abnehmen, der abnehmen möchte, aber das klappt anscheinend nicht so gut. Deswegen ähm, versuche ich, Herauszufinden, was das Problem bei dem Kunden ist, und versucht die ähm, Möglichkeit ihnen zu zeigen, wo es vielleicht am besten geht. Ja. Aber bei allen müssen sie was machen, ja. egal was ist, für was sie sich entscheiden sollten.
0: Ich finde es, ähm, also ich habe zum Anfang es auch so gemacht, dass ich gleich Makroziele, also Kalorien und Makroziele vorgegeben habe. Dann habe ich aber auch gemerkt, es überfordert manche, die noch gar keine Ahnung haben, wie. Wie, wie gehe ich mein Essen ab und so weiter. Und jetzt habe ich angefangen, das so schrittweise zu machen. Also erstmal zu schauen, was wird überhaupt gegessen. Das schaue ich mir dann an. Und ähm, dann auch zum Anfang Kalorien- und Proteinziel. Und dann halt Stück für Stück das so ein bisschen mir ähm, anzusehen, was dann auch überhaupt gegessen wird und wo man dann an den bisherigen Mahlzeiten noch ein bisschen mehr Protein oder abends vielleicht ein bisschen mehr Fett hinzufügen könnte, so dass man, wie du schon sagst, auch seine Gewohnheiten mit beibehält. Mhm, ja. Genau, ja. Und schwierig wird es dann, wenn das Umfeld halt verlassen wird, wenn man halt rausgeht. Mhm. Aber ich finde, ähm, wie du vorhin auch sagst, ihr hattet keine Küche, weil es gibt so viele Sachen, die man auch unterwegs super geil mhm. reintracken kann. Ähm, ist man muss nicht immer kochen, nein, so nein. Reiswaffeln, was ja. weiß ich, die gibt es ja jetzt halt auch schon Klein abgepackt, da ja. steht alles drauf. Mein ja. Gott, dann sind es halt zwei, drei Gramm mehr oder weniger. Ja. Du hast vollkommen
1: recht, für uns ist das total easy und ich kann in den Supermarkt reingehen und ähm, was weiß ich was alles rausholen, ja. ohne dass ich irgendwie schwierig, ohne dass ich, ich habe hier keinen Kühlschrank, ja? Ja. also ich, ich kann ohne Kühlschrank, ich kann ohne Ofen, ich kann, also ich kann mir jedes Mal irgendwas zusammenstellen. Und wenn ja. mir irgendwer sagt, naja, im Büro habe ich keine Mikrowelle, dann ist das bei mir auch keine Schwierigkeit. Ja. Aber für ja. derjenige ist halt noch nicht so offen ja. und geht in den Supermarkt mit ganz anderen Augen als ja. ich. Also, es ist total schwierig und ähm, sehr individuell einfach. Also, es ist, äh, ja. es ist auf der einen Seite für mich ziemlich einfach, natürlich, wenn man sich dann auskennt, dann weißt du das. Aber das umzusetzen, erklären, den Leuten beizubringen, ist nicht immer leicht.
0: Nee, man geht ja auch manchmal davon aus, dass diejenigen das wissen. Ich habe ja. eine Schwester gecoacht, was auch echt nicht einfach ist, wenn du da noch diese familiäre Bindung hast. Und dann halt so, für dich, also für dich ist klar und für mich ja auch, was Protein, Kohlenhydrat und Fett sind. Und man geht in den Supermarkt und denkt sich, ah ja, Magerquark äh, oder Topfen wie hier, ähm, Eiweiß und Reiswaffeln, Kohlendraht, aber manche wissen das ja gar nicht. Was ist denn da überhaupt drin? Mhm. Und das, da, da muss man auch als Coach, denke ich mal, manchmal auf drei Schritte zurückgehen und sagen, mhm. okay, die wissen es halt nicht, mhm. so wie ich vor fünf Jahren vielleicht. Mhm. So, ne? Das stimmt, ja, das stimmt. Oft muss man eben bei den Kleinigkeiten
1: anfangen. Deswegen sage ich auch den Leuten, ihr sie nicht oft, sie sollen einfach mal nur die Nährwerttabelle vergleichen. Ja. Sie sollen verschiedene Lebensmittel, die sie zu Hause haben, das, was sie immer essen, und mal vergleichen. Ja. Und wenn es dann darum geht, dass ich sage, erhöhe dein Eiweiß ein bisschen, dann wird das hoffentlich hängen bleiben, dass du gesehen hast, ähm, keine Ahnung, dass beim Schinken steht... 19 Gramm Eiweiß und bei der Butter steht Null.
0: <lacht>
1: also das, das meine ich, wenn du einen Vergleich hast, wenn du das jedes Mal liest, und so habe ich das ja auch gelernt, ja. ich stand da im Supermarkt und habe das umgedreht und das umgedreht und habe das dann gelesen und verglichen, da ist so viel Kohlenhydrate, da ist so viel
0: hm. Kohlenhydrate,
1: da sind so viel Fett, da ist so viel Fett. Ja. Und so lernt man das. Natürlich ist das Ganze aufwendiger und es dauert Zeit, aber...
0: Irgendwann hat man aber auch ein gutes Gefühl dafür. und äh, ja, das geht relativ wichtig, schnell. Ich finde es wichtig, weil du stopfst halt nicht mehr so in dich rein und äh, weißt halt nicht, was du gegessen hast und ja. wunderst dich dann, okay, warum nehme ich nicht ab? Ja. Sondern äh, man setzt sich halt aktiv auseinander. Und es dauert halt auch manchmal, ehe der Körper ja. reagiert. Ja, Das finde ich auch immer ganz
1: traurig, wenn die Leute sagen, das sind meistens Frauen die dann sagen, ähm, ja, bei mir funktioniert das nicht, mein Körper ist anders, mein Körper macht nicht das, was ich will oder so. Ja. Das, ist, das ist echt, echt, echt traurig, weil sie dann voll Gas gegen ihren Körper arbeiten und ja. nicht wahrhaben wollen, dass sie das in der Hand haben und ja. dass sie das ja steuern können, sondern immer, nein, mein Körper ist so und ich habe Schilddrüsenunterfunktionen und ich habe das und ich habe dies und ähm, sonstiges. Hm. Immer das auf irgendwas anderes schieben.
0: Ja, das ist so dieser Teufelskreis, dieses, ich, ich habe auch ein paar Athletinnen, die haben dann zwei, drei Tage getrackt und dann gucke ich so und denke so, alter, tausend Kalorien. So. Und dann ist aber der im Endeffekt wahrscheinlich am Wochenende ein Schokotag mhm. mit bei oder einmal Sushi essen gegangen oder das vergessen oder den Cappuccino nicht getrackt oder den Latte Macchiato. Und dann bist du aber so schnell als Frau drüber, mhm. das ist und dann sind da diese krassen Unregelmäßigkeiten zwischen den Tagen und dann hast du deine Tage und hast sowieso eine Woche ja. äh, <lacht> dreimal so viel gegessen. Ne? Jetzt fällt
1: mir was ein. Ich habe ja. eine Kundin, die ich so eingeschätzt hätte, sie macht Sport, ist schon länger und so und ernährt sich gesund, wie sie das auch sagt. Ja. Und sie hat auch getrackt und ähm, hat auch teilweise auch abgenommen. Und, und dann irgendwann, drei Monate später, sagt sie zu mir, sie ist bei einem Freund und kocht halt dort und ähm, wie sie das jetzt machen soll und ich habe gesagt, ja, es kommt darauf an, wie lange du dort bist und so und wenn das jetzt mal ein Abendessen ist, dann würde ich das gar nicht tracken, ja, ja dann versuch das einfach zu genießen, schau, dass du jetzt nicht ähm, bingst oder sonstiges, ja, also es kommt immer darauf ja. an, wie die ganze Erfa äh, die, die Erfahrung davor war. Auf jeden Fall fragt sie mich etwas, wo ich mir denke, wo ich alles von mir in Frage stelle. Ja. <lacht> sie sagt, ja, ähm, im Gespräch, ich weiß nicht, was ich erzählt habe, er hat gesagt, ja, ob sie das ganze Gemüse auch tracken soll, weil sie isst eigentlich sehr viel Gemüse und ob sie jetzt wirklich alles tracken soll, weil, weil dann kann sie es, sie macht ja für, für sich und den Freund was. Ja sage ich, nein, musst du nicht. Ja. Es ist halt Gemüse, es kommt doch an, wenn du, wenn du einen ganzen Teller nur mit Kübis und Kartoffeln hast, wird es mehr Kalorien haben, als wenn du Zucchini einen ganzen Teller hast. Ja. Also es gibt Unterschiede im Gemüse und ich fange so an zu erzählen, dass es Unterschiede im Gemüse gibt, aber im Großen und Ganzen wird sie das nicht fett machen. Ähm, aber worauf sie definitiv mehr achten muss, ist, wenn sie halt Sahne, Butter, Öl oder sonstiges reintut. Ja, da ist das auf das sollte sie eher achten als auf das Gemüse. Und dann sagt sie, ja, aber ich verwende eh nur Olivenöl. Sage ich, ja, auch. Wenn du Olivenöl verwendest, dann ähm, bitte auch aufs Öl achten, weil das ist das, was mehr Kalorien ausmacht. Aber ich habe nie das Öl getrackt. Und dann ist bei mir alles, also es ist wie ein Kartenhaus zusammengefallen in meinem Kopf. Und hab ich habe mir gedacht. Was? wie kann das passieren? Wo habe ich den Fall, also wo, weißt du, dann ja. das, das lag ja. an mir. Ja. Ich habe irgendwo ähm, gedacht, dass das für sie alles klar ist. Ja. Und das war es anscheinend Ach, das, nicht. Ist ja dann,
0: das können wenn man dreimal kocht am Tag, kann ja schon na, 400, 500 na, Kalorien sein. Locker,
1: ja locker. Ja. Auch wenn man nur Gemüse anbrät. Ja. Leute, bitte, Öl hat auf einen Esslöffel 100 Kalorien ja. und keiner verwendet einen Esslöffel Öl.
0: Nein. Wow. Ja, das ist, ah, das sind halt auch so Kleinigkeiten, ja? Manchmal, ähm, ich hatte nämlich auch zum Anfang jetzt von der Diät 2400 Kalorien und Cardio, es ist nichts passiert. Mhm. Es ist jeden Tag, hatte ich dieselbe Zahl auf dieser Waage und ich bin... Ich bin durchgedreht, ich habe schon gedacht, boah, ich darf keinen Süßstoff mehr versuchen. Also dann kommen ja diese ganzen Gehirn, hoch und dann stellst du doch alles in Frage und dann habe ich auch mal angefangen, alle meine Kaugummis tracken und so. ne Und das sind ja irgendwann, wenn du halt wirklich damit übertreibst und drei Monster am Tag trinkst, dann hast du damit ja auch deine ja. 50 Kalorien. Stimmt. Und wenn du dann noch ein Cappuccino trinkst und so weiter, aber das sind so Sachen, die unterschätzt man halt total. Ne? Und was war es denn am Schluss? Stress, es, okay, war im, es war im Endeffekt war es Stress, also dann hatte ich meine Tage und dann hatte ich zwei, drei Kilo in einer Woche wieder runter ah, okay. also das ging dann nachher wirklich schnell aber es war, es war tatsächlich sehr viel mentaler Stress, weil ich da mit der Arbeit aufgehört habe und gekündigt mm. habe und die letzten Wochen hatte und mir selber ganz viel Stress gemacht habe mm. und das macht wirklich auch viel mm -hmm. aus yeah. und dann braucht der Körper auch einfach mal vielleicht vier, fünf Wochen ehe mm. der auf das Kaloriendefizit anspricht, nur weil mm. man denkt okay, letztes Mal, das funktioniert, ein, das ist ein anderer Umstand einfach. Ja, ne? ja. ja, ja. das
1: ist eh auch schwierig. Ja. ja. Weil das gibt es definitiv auch oft, dass die, dass die Leute dann einfach viel, viel, viel viel machen und sich denken, ja, es muss, es muss, es muss. Ja. 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 Und ähm, ja, wie läuft es mit der Ausbildung?
0: Ähm, das läuft gut. Also wir hatten ja jetzt ein paar Mal, waren wir nicht dabei wegen den Wettkämpfen, mhm. aber ich bin... Also ich bin super froh, dass, dass, wir, dass ich da auch dabei sein konnte und ähm, ja, für mich für das nächste Jahr schon ein paar Einblicke hatte. Und ähm, ja, also die Diät, die läuft gut. Als halt, ähm, habe ich mich heute Morgen geärgert, weil wir heute posen wollen. Ich hab, krieg morgen meine Tage und dachte so, oh, da siehst du so wässrig aus. Ah, das siehst aber, ja nur du. Ja, aber das ist halt so, man trotzdem, man... Ähm, selber coacht bei sich selber ist man da so mm. anders so emotional auch und es fällt mir manchmal immer noch schwer auf die Waage zu gehen auch wenn ich weiß dass es nur ein Tool ist mm. und man lernt aber trotzdem immer wieder etwas über sich ähm, dazu mm. und ähm, ja aber umso öfter man es macht und wie du das auch gesagt hast von Diät zu Diät mm. lernt man halt dazu ja, ja
1: das stimmt definitiv und so viel auch
0: über sich und ähm, auch wieder über neues Überlebensmittel wie man reagiert mm. Ja. solche Sachen. Ne? Ja, ja. Also was,
1: Wie du was verträgst, ja. Ja, was gut läuft. Ja, das stimmt.
0: Und jetzt ja. auch, wo wir in Wien sind, jetzt ist ja die Diät von meinem Freund vorbei und jetzt ist er halt wieder und jetzt ist er halt so, hat er zum Anfang gesagt, stört sich das jetzt, wenn ich vor dir esse, Ich so, nee, aber jetzt sitzt er die ganze Zeit vor ist und isst. Und ich denke mir immer so, Oh, okay, okay, alles klar. Und bei mir ist bald vorbei, so, ne? Auch in Wien, wenn man so unterwegs ist, dann sieht man so die tollen Sachen, die man gerne mal essen würde. Ja, aber ich weiß halt, dass es das ein Ende hat, ja. ne? Wann ist vorbei? Am 13.11. Ah, okay, gut, Ja, das ist, das ist alles gut, ja. also... Aber das ist halt so, als Mensch, du willst halt nicht abwarten, mhm. so, du willst das sofort Jetzt. haben. Ja, mh, das und du weißt auch nicht, wie ist das... Ähm, in drei Wochen schmeckt das genauso gut ja, so, ja, ja. Ne? Und dann wird es aber auch alles auf einmal haben. Ja, ne? ja, ja.
1: Ah. Aber das ist auch total interessant, wie sich der Geschmack auch verändert. Also nach ja. einer Diät schmeckt alles so bombastisch hm. gut, dass wenn du das vergleichst, wenn du dann irgendwann das eh schon, ich weiß nicht, gegessen hast, ich weiß nicht wie viel, und du dann auch einen gewissen Körperfettanteil wieder hast, dann ist es nicht mehr dasselbe. Ja. Dann ist also wirklich... Die ganzen, also klar, esse ich jetzt auch noch Sachen, Schokolade und Sonstiges, aber so bestimmtes, letztens bei meinem Bruder, er hat diese neuen Oreo-Riegel gekauft. Hm. gibt so diese Kühl, also okay. ein Kühlregal. Oh, ah, die habe mal du, gar nicht so
0: geil. Nein,
1: nee. eh nicht. Und, das, und wenn du auf Diät bist, dann ja. flippst du auf, weil du ja. dir denkst, boah, das schmeckt sich ja gut und ja. du stellst dir vor, wie das schmeckt und so. Und wenn du auf Jed bist und das dann isst, ja, dann schmeckt es doch geil. Ja. Aber jetzt, ich habe das gegessen und mein Bruder versucht jetzt ein bisschen auch abzunehmen ja. und ist gesessen und, und, und. Nicht so, nein, wirklich, ja. du verpasst nichts. Ja. Aber für die Person ist das dann in dem Moment so.
0: Äh. Ja. Aber für mich war das auch immer schwer, wenn, ich, ähm, wenn du mir dann so unterwegs was isst, und ich bin so, ich muss immer alles probieren. So. Also, ich muss das nicht essen, aber ich muss es probieren. Und ich weiß aber auch, wenn ich jetzt, wenn er dreimal am Tag irgendwas isst, was ich geil finde, ich das probiere, dann summieren sich halt yeah. auch Kalorien. Das ist dann so schwer, das nicht zu probieren, weil, wenn ich jetzt keiner Diät hätte, dann würde, würde yeah. ich halt drauf scheißen, dann sind es halt mal yeah. ein bisschen ein paar Kil Kalorien mehr. Aber so ist es dann immer. Du willst halt unbedingt wissen, wie das schmeckt, obwohl ich jetzt keinen ganzen Durum essen würde yeah. oder so. Ja, ja, ja. Ah, das, ist, das ist zum Beispiel bei mir auch so eine Sache, ich bin so ein äh, so, so, so Neider.
1: Yeah.
0: Ja, ja, ja. Ich muss das immer alles ja. probieren. Ich habe auch gelernt, das ein bisschen
1: besser ähm, zu handhaben. Bei mir war das früher auch immer so. Ja. Aber ich habe gemerkt, dass, dass die Vorstellung oft viel interessanter ist, wie so oft ja. im Leben. Ja. <lacht> bei fast ja. allen Sachen ist die Vorstellung einfach viel interessanter. Und im Endeffekt vor allem, wenn ständig diese ganzen neuen Sachen rauskommen. Ich habe aufgehört, die ganzen neuen Sachen zu kaufen. Das zehnte neue Duplo zum Beispiel oder hm, solche ja, Sachen. Ja. Ja. Das mache ich einfach nicht mehr, weil ich so oft auch enttäuscht wurde von den Sachen, weil ich gedacht habe, boah, das muss urgeil schmecken und dann war es mhm. nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Und dann denke ich mir oft bei neuen Sachen, ja, wird schon irgendwie ähnlich schmecken. Und somit hat das alles seinen Glanz verloren, ja. finde ich, ja.
0: Ja, das stimmt. Ja. ja, ich glaube, ich werde zwei Folgen aus der, oh. <lacht> der Aufnahme machen. Ja, vielleicht so zum Abschluss ähm, für deine, also du gehst ja nochmal auf die Bühne, mhm. also was sind so, so ein, zwei Sachen, die du gerne nochmal optimieren möchtest, was du gerne besser machen möchtest?
1: Also darüber haben wir vorhin gesprochen, ja. definitiv die Länge der Diät, also ja. ich möchte es nicht mehr so lange machen wie das letzte Mal, es war einfach viel zu lang, eventuell mit so einem kurzen Dietbreak, mhm. ähm, das wäre vielleicht eine Möglichkeit, genauso krass wieder einsteigen wie damals, 2019, das fand ich gut, ähm, aber bis dahin muss ich aufbauen. Mhm. <lacht> Ich habe jetzt die letzte Zeit wirklich wenig trainiert und ähm, ich habe auch nicht getrackt und ich glaube, ich habe auch wenig Eiweiß gegessen. Also es ist alles ein bisschen zu kurz gekommen in dem Bereich und bevor, ich, bevor sich nicht das wieder legt bei mir, beziehungsweise bevor ich da nicht wieder reinkomme, ähm, denke ich mir, kann ich darüber gar nicht wirklich viel nachdenken. Vorerst ja. ist das kommende Jahr sozusagen für meine Kunden mal geplant. Ähm, ich hoffe, dass nächstes Jahr auch wieder Wettkämpfe stattfinden werden. Ähm, Herbst wird definitiv voll sein, äh, ich freue mich eh drauf, also solche ja. Sachen. Und dann, ja, mein Training ist definitiv weiterhin noch geplant, also aufbauen für nächstes
0: Jahr und dann
1: schauen wir mal, was Jahr Sehr gut, dann danke
0: ich dir für deine Ehrlichkeit und dass du dir so viel Zeit genommen hast. Hat danke, dass ja, du da <lacht> So, das war es auch schon wieder mit dieser Folge. Ich hoffe, du hast ein paar neue Sachen dazugelernt und freue mich wie immer über Feedback und Fragen und komm da gerne auf mich zu. Genau, und hab einen wunderbaren Tag.